0: Aloha, mein Name ist Mario Nodil vom Weg des Herzens. Schön, dass du hier bei mir im Podcast bist, Begleiten zu meinem Buch mit Kartenset Entdecke die verborgene Schönheit in Zeiten der Trauer und in Zeiten des Abschiednehmens. Ich freue mich, dich hier mit auf die Reise nehmen zu dürfen. Willkommen zu unserem neuen Podcast-Folge zur Karte Natur mit der lieben Sarah Fuchs hier in unserem Zoom-Raum mit Vanessa und mir. Herzlichen Dank, liebe Sarah, dass du dich bereit erklärst, hier bei uns zu sein. Und ja, was soll ich sagen? Die wundervolle Sarah habe ich kennengelernt auf dem Eifler Hof bei der Heike Mohr, die einen wundervollen Aktivstall hat und dort die Pferde so zauberhaft hält. Und die Sarah ist mir sehr ans Herz gewachsen. Sie ist eine wundervolle Frau, die auch schon ein Buch geschrieben hat, die Baumflüsterin. Und ja, und ganz viele wundervolle Dinge tut. Und ich möchte, würde dich bitten, liebe Sarah, dass du dich jetzt gerne mal selbst vorstellst, weil ähm, ich glaube, dein reiterliches Können hat eine, ein sehr hohes Niveau. Und du bildest, so viel ich das weiß, Pferd und Reiter aus, so um es mal mit meinen Worten zu sagen, dass sie ja eine Einheit bilden. Aber du hast es vorhin noch so schön gesagt, du find, du ähm, unterstützt im Grunde Reiter, dass sie mehr zu sich selbst in ihrer Balance kommen, um dass das Pferd schön strahlen kann oder oder wirklich in seiner vollen Kraft erstrahlen kann. So habe ich dich vorhin verstanden und es hat mich total berührt. Und genau das spüre ich auch bei dir, dass deine Art, Menschen und Tiere zu unterstützen, wirklich ihr volles Potenzial zu leben. Ganz herzlich willkommen, liebe Sarah, hier in unserem Podcast. Dankeschön,
1: liebe Marion. Ja, was genau tue ich da eigentlich? Im Grunde genommen... Ist es schon genauso, wie du das sagst? Ähm, mir ist es halt immer wichtig zu sagen, viele Leute reiten für sich alleine. Aber ich glaube, die Geschichte von Mensch und Pferd ist schon zu lange gemeinsam, als dass es ein Zufall sein kann. Ich glaube schon, dass wir äh, Menschen und Pferde das hier zusammen auf der Erde machen, um was voneinander zu lernen. Und da ist halt das Thema Balance eine ganz, ganz, ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Im Grunde genommen. Ne? Das heißt, ich kann mit, mit meinem Pferd auf diesen Weg gemeinsam gehen und lerne unheimlich viel über mich selber durch diesen großen Meister, den ich da unter mir spüren darf oder neben mir spüren darf und kann dabei das Pferd als Spiegel nehmen, um zu sehen, wie weit bin ich mit meiner Arbeit gekommen. Ne? Brilliert yeah. mein Pferd unter mir oder habe ich es klein gehalten und habe ich es erniedrigt? Das ist schon ein großes Thema, auch für uns Menschen persönlich. Ne? Aber das, äh, die Pferde sind ja unheimlich feinfühlig und können uns ganz, ganz viel lehren
0: darüber. Ja. Und das ist das, was ich eigentlich mache. Genau. Das stimmt, ja toll. Also mir kommt gerade so das Wort auch Kontrolle, das ich äh, oft äh, feststelle, wenn, wenn wir so in die Spiegelarbeit gehen, in die Herde und um dann zu sehen, ja, ach, dass wir Menschen doch sehr so drauf sind, das kontrollieren zu wollen. Ähm, auch die Begegnung mit dem Pferd kontrollieren zu wollen. Genau. Das ist
1: ein ganz, ganz großes
0: Thema, die Kontrolle. Ich glaube, ich sehe überwiegend Menschen, die reiten,
1: die eigentlich ein großes Thema haben damit. Ne? Also da geht es viel um Kontrolle und es gibt Leute, die machen das schlechter, es gibt Leute, die machen das sehr, sehr gut, sodass es fast gar nicht auffällt, dass sie kontrollieren. Ja. Aber wenn du die Pferde richtig arbeitest und äh, sie ihre Energien spüren lernen und dadurch Kraft entwickeln, die, die, die vorher nicht da war, die Leute erschrecken sich regelrecht und deshalb können nicht viele Leute auch Pferde bis in die, bis in die hohe Schule ausbilden, weil sie da mit diesen Kräften nicht zurechtkommen, das finde ich eigentlich ganz spannend, das darf man nicht vergessen.
0: Mhm. Wow, wow. ja, das fasziniert mich gerade sehr, wir wollten zwar ein bisschen anders noch weitersprechen, aber magst du mal dazu noch ein paar, paar Worte sagen? Das finde ich gerade, oder vielleicht gibt es jetzt auch gar nicht, es, ich, ich, es ist sehr zu spüren für mich gerade, ich weiß gar nicht, ob man das so in Worte um, umsetzen kann, mhm. was du gerade meinst, aber ich finde es auch sehr wichtig, ich ja gerade in der Ausbildungsgruppe bei mir, wenn wir ja da auch in die Pferdeherde gehen und dann merke ich immer, wie, wie gut es eigentlich ist, wenn Menschen relativ wenig Ahnung von Pferden haben und dass es die Menschen, die viel Ahnung von Pferden haben, das wirklich ganz subtil kontrollieren wollen und dass da bei denen aber oft die Übungen fast schwerer ähm, wirklich durchzuführen sind wie von Menschen, die einfach da unbedarf dran gehen und dann aber auf sich selbst sich mehr konzentrieren müssen, weil sie vielleicht dann auch noch einen, vielleicht einen tieferen Respekt haben vor dem Wesen, Pferd. Und auch da einfach sagen, ah da ist hier dein Bereich, hier ist mein Bereich, wo bin ich sicher, wo bist auch du noch sicher, also du als Pferd. Also da stelle ich immer wieder fest, dass diese Menschen fast ein bisschen einen, einen höheren, ja, es ist Respekt. Ja, für mich hat es schon was mit Respekt zu tun. Inwieweit gehe ich in, in den Raum des anderen überhaupt hinein?
1: Ich glaube, was du meinst, ist, dass die Leute
0: spüren oder diese Una
1: also ich sag mal, die Leute mit weniger Pferdeerfahrung, die bleiben mehr bei sich, weil sie natürlich erstmal noch ein bisschen mehr reinspüren wollen. Ne? Ja. Aber was ich halt auch meinte, ist mit dieser, mit dieser Energie, die die Pferde entwickeln, diese ja aus der Erde nehmen, weil sie dann geerdet sind. Und damit irgendwas tun. Die ist ganz zielgerichtet und ist gleichzeitig dann überall. Das ist wie, wie, wie ein Hauch von Ewigkeit. Es gibt ja ein gleichnamiges Buch von, von, von einem Meister, ein Hauch von Ewigkeiten. genau das ist das, was man dann spürt. Man verlässt praktisch diese 3D-Welt, um mhm. dort mit einem Pferd zu tanzen. Es ist aber nicht mehr hier. Also das, Verstehst du, was ich meine? Das ja, das,
0: absolut. Das mhm. ist was ganz Besonderes. Mhm. Und das passt ja auch sehr gut, so ähm, bei dir, was ich ja immer schon wieder festgestellt habe, eine wunderbare Verbundenheit zu den ganzen äh, Naturwesen und Erdwesen und zum kleinen Volk. Äh, ähm, und das ist ja genauso, da bist du ja auch auf einer Ebene unterwegs, die eben für manche Menschen gar nicht so real ist, aber für dich, mich und andere schon sehr, genau. Genau. Und wir haben ja auch die Karte Natur gewählt und dann würde ich gerne, also ich habe da hier in dem Buch einen Satz als Unterüberschrift genommen, wer den Weg zur Natur findet, findet auch den Weg zu sich selbst. Und das habe ich so, das ist von Klaus Eder und das passt so wunderbar zu dir und zu deinem Weg und wie ich deine Geschichte erfahren habe, die hat mich sehr berührt und ich würde bitten, dass du jetzt uns und den Menschen hier noch einmal so ein bisschen berichtest, wie überhaupt dein Weg so war, dass du auch das tun kannst, was du jetzt tust.
1: Genau, also ähm, ich bin in eine sehr spannende Familienkonstellation ähm, geboren, wie, glaube ich, ganz viele Menschen. Das heißt, ich hab, mir hat es nie an was zu essen gemangelt oder an Kleidung. Aber ich hatte schon, ähm, ja, ich bin schwierig aufgewachsen. Meine Eltern haben sich recht früh getrennt und ähm, ich war leider ähm, der Puffer zu meinem Vater, den meine Mutter zu diesem Zeitpunkt unheimlich, ja, fast wie verabscheut hat. Und ähm, meine Mutter kam selber aus ähm, einem Haushalt, der ach, wo nicht viel Platz war für Emotionen. Ne? Das musste alles funktionieren. Und ähm, meine Oma selber kam aus einem Haushalt, wo viel kaputt war. Also man kann sich das alles so ein bisschen erklären. Mhm. Und ähm, dementsprechend, ich habe die Pferde damals für mich entdeckt, da war ich zwölf Jahre. Und das war Gott sei Dank so ein bisschen wie meine Rettung vorweggenommen. Ähm, und meine Mutter und ich, wir hatten kein gutes Verhältnis. Wir sind nicht miteinander zurechtgekommen. Meine Mutter hat mich verantwortlich gemacht, unterbewusst. Unterbewusst ähm, dafür, was ihr mit meinem Vater passiert war. Sie war unheimlich verletzt. Und ähm, ich habe das halt kompensieren müssen auf eine Art. Und ähm, ich hatte das ganz große Glück, ich war immer auch furchtbar traurig als kleines Kind, dass meine Eltern sich keine Reitstunden leisten konnten, dass ich nicht zu den Pferden konnte, wie ich das wollte. Ich habe dafür gekämpft. Ich habe gesagt, ich, ich putze die Pferde, ich mache die Stelle sauber, ich mache alles. Hauptsache, ich kann bei diesen Pferden sein, weil ich gewusst habe, die retten mich auf eine Art. Und im Grunde genommen war es auch so, so dass ich halt eines Tages bei einer Frau gelandet bin, ähm, die zwei Pferde in ihrem Garten zu stehen hatte. Und es war für mich, ja, ganz... Mhm. <lacht> Eigentlich die Rettung, genau.
0: Ja, yes. das berührt mich gerade sehr. Mhm. Ich kann das so tief nachvollziehen, weil mir ging es fast ein bisschen ähnlich. ja Hui. <lacht> <Okay>. ja. <Vielleicht. lacht> ja, nimm dir ruhig die Zeit, Sarah, die du brauchst. Und wir dürfen alle hier berührt werden mit von dir und von deinen Worten. Vanessa ist auch berührt. Ähm, ja, genau. Wir, ja. wir kennen alle drei die Liebe zu den Pferden und wir wissen sehr, wie, wie wirklich ihr Wesen uns durch schwierige Zeiten getragen hat. Ja.
1: Das Besondere an dieser Begegnung war halt, also die Pferde waren ja im Grunde genommen nur das Lockmittel auf eine Art. Mhm. Ne? Natürlich arbeite ich heute mit Pferden, das ist, ich brenne dafür. Ja? Aber die Pferde haben mich gelockt und zwar zu dieser Frau, die dort in ihrem Haus mitten im Wald gewohnt hat. Und ähm, ich denke, sowas ist unbezahlbar. Dafür kannst du nicht bezahlen. Ich hätte für eine Reitstunde bezahlen können, natürlich. Aber für so eine Begegnung kann man nicht bezahlen. Jemand, der dich sieht und
0: der dich erkennt in so einem jungen Alter. Das ist schon was Besonderes. Ja, weil äh, so wie, wie ich dich verstanden habe, hat sie auch wirklich dein Wesen erkannt. Sie hat ja wirklich äh, auch... So, dich geschult, glaube ich. Du hast erzählt, dass sie dir quasi Pflanzenkunde beigebracht hat und auch, glaube ich, viel mehr. Sie war, würde ich jetzt, also nach deiner Erzählung war sie ja eine Schamanin eigentlich, ja, so eine, die wirklich viel wusste von, ja, von, ja, von allen Kreisläufen des Lebens und konnte dir viel berichten und viel Halt geben. Definitiv. Also das hat sie mir natürlich alles erst im Nachhinein erzählt.
1: Sowas erzählt man ja keiner 12-13-Jährigen. Ne? Aber sie hat ja. halt mich gesehen und gesagt, so da kann man was tun, das ist interessant, da, sind, ähm, da kommen ganz viele Dinge mit. Und ähm, das ist halt eine unheimlich schlaue Frau gelesen. Ich glaube, die spricht sechs Sprachen genau. und ähm, hat ihr ganzes Haus selbst, selbst neu aufgebaut und hat, hat auch immer so verrückte Ideen gehabt. Und da konnte ich mich halt mit meiner kindlichen Fantasie einfach extrem austoben. Mal abgesehen davon, dass ich bei den Pferden freie Hand hatte, was mir mich bis heute noch bereichert. Ich schöpfe daraus heute noch. Wenn ich schwierige Fälle habe, weiß ich, kann ich dran zurückdenken. Wie war das damals? Ach, okay. Das sind meine Ressourcen. Bis heute im Grunde genommen. Und ja, natürlich. Die hat mir freie frei Hand gelassen, die ist mit mir im Wald spazieren gegangen, die hat sich mit mir Pflanzen angeschaut, der hat sich mit mir Pilze angeschaut. Und wenn ich mich für irgendwas interessiert habe, hat sie mir ein Buch darüber besorgt. Und sie hat mit mir gekocht und wir haben getanzt. Und ich erinnere mich sogar an eine Zeit, da hat sie, da hatte ich mich so für Schwertkampf interessiert. Naja, dann hat sie halt ein Schwert besorgt und hat gesagt, jetzt kannst du probieren. So, also
0: es war einfach, es war wie, wie eine Ersatzmutter im Grunde ja mhm. mhm. Wow. Und haben ja, und das finde ich auch schön, was du berichtet hast, dass du auch freie Hand bei den Pferden hattest. Also im Grunde, diese Frau hatte ein großes Vertrauen zu dir und hat gewusst, also sie hat gewusst, du schaffst es auf deine Sarah-Art und Weise wahrscheinlich damit umzugehen oder die Dinge zu lösen. Ich weiß nicht, es ist Vertrauen, aber ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir heute das auch wieder lernen dürfen, den Kindern zu vermitteln. Weil ich kenne das auch. Ich hatte auch so am eine, Bauernhof, so ein Glück, äh, dass ich ein Pferd haben durfte oder, oder reiten durfte. Die haben, ich durfte alles mit diesem Tier machen. Und ich, ich kenne das auch, was du sagst, dass ich habe Ressourcen bis heute daraus. Die ziehe ich heute daraus. Und auch meine Geduld und Ausdauer, die habe ich dort lernen dürfen, bei diesem Pferd, was etwas dickköpfig war. <lacht> genau. So ja. ähnlich
1: ist das bei mir auch. Die Pferde, die ich dort hinterm Haus hatte, da war einer, der war sehr dickköpfig, weil der eben so schlau war. Und ein anderer, der war ein Hengst. Wenn dem was nicht gepasst hat, dann hat er halt los geprügelt, im Grunde genommen. Und mit so einer Energie muss man sich als Jugendlicher auch erstmal auseinandersetzen lernen. Ne? Man neigt ja in dem Alter dazu, auch dagegen zu gehen und das geht so nicht und sowas. Aber nee, eigentlich sich zurücknehmen und mal eine richtige genau. Führungsqualität lernen. Das ist ja ein absolutes, also wow, toll, dass ich das da schon lernen durfte. Ne? <lacht> genau. Muss man eben nicht streiten, damit das funktioniert. Genau. Sondern man darf dann halt sagen, das ist in Ordnung, wie du dich fühlst. Aber wir machen das jetzt, ich habe eine andere Idee. Wie wäre es denn damit?
0: Genau. genau. Sehr ja. schön, Sarah. Das finde ich super erklärt. Und ich möchte euch alle dazu einladen, dass wir wirklich da ein bisschen mehr wieder Freiraum lernen. Gerade wir haben ja diese besonderen Zeiten, dass wir das wirklich... Ähm, auch den Kindern mehr zuzutrauen, eigene Lösungen zu finden und wie wichtig das ist, dass diese Ressourcen, gerade durch schwierige Zeiten hindurchzukommen, wirklich da schon gelegt werden, also gerade dort in, in diesen Zeit. Und ich glaube, diese Frau hat ja dir ja wirklich äh, ihre Intelligenz und du hast mir auch erzählt, dass sie äh, dich wirklich auch in der Schulzeit, dann mit, beim Abiturfeier, glaube ich, war sie dabei. Aus deiner Familie kam keiner zur Überreichung des Zeugnisses dass aber sie war dabei und ich glaube, das ist ja wirklich ein, ein wichtiger Punkt. Magst du noch was dazu sagen? Oder wie es dir da, ähm, ja, also so von so einem Menschen begleitet zu werden, also so tief gesehen zu werden, ich sehe, dass sie dich richtig tief gesehen hat. Wahrscheinlich hat sie ja auch, wie jeder andere Mensch, auch so die eigenen Themen gehabt, aber trotz alledem, sie hat dich gesehen, sie hat dich begleitet was ja vielleicht doch, was wir uns Kinder ja schon auch von, von den Eltern ersehnen, aber wie wichtig es doch ist, es wenigstens ein Mensch zu haben im Leben, der das tun kann, also der mhm. das wahrnimmt. Absolut. Ich meine, natürlich war ich unterbewusst
1: traurig, dass meine Eltern natürlich nicht gekommen sind. Das ist ja logisch. Ne?
0: Mhm. Aber
1: letztendlich, also es ist zwar... Wie sagt man das? Das ist ja kein Ersatz, das ist einfach nur eine Parallelenergie, die ja trotzdem genauso viel wert ist. es ist kein dober Ersatz von wegen, jetzt war, war es eben nur sie, sondern das ist genauso viel wert und wir hatten ja über die Jahre eine unheimlich starke Bindung kreiert. Deshalb war das für mich auch in Ordnung so. Meine Mama hat sich irgendwann dafür entschuldigt und das ist alles okay. Ja. ja. Aber das war, das war super wichtig für mich und da war es auch egal, ob es jetzt eine blutsverwandte Mama ist oder eben nur eine energetische Mama. Okay?
0: Ja, ja. Ja, das ist auch so ein wichtiger Punkt, glaube ich, dass wir lernen heute oder vielmehr, das haben ja alle Naturvölker überhaupt getan, dass wir schauen, mit welchen, wo fühle ich mich hingezogen und welche, selbst wenn ich keine Kinder habe, welches Kind kann ich denn unterstützen in in dem persönlichen Wachstum, dass ich es sehe, also dieses Gesehen werden finde ich so wichtig, dass wir einfach dem Menschen oder demjenigen Raum geben, dann so sein zu dürfen oder sich entwickeln zu dürfen, wie es dieser Seele entspricht. Und das kann eben vielleicht wirklich nicht, tatsächlich nicht eben das Leibliche, die leiblichen Eltern tun, sondern wirklich dass auch das, ja, dass wir uns auch dafür öffnen, dass eben das göttliche Feld oder wie immer du das da draußen nennen möchtest, dafür sorgt, dass es jemanden gibt, wenn wir uns selbst dafür öffnen. Und du hast ja selber gesagt, du bist ja immer in die Natur gegangen, du hast dir die Pferde gesucht oder, oder die haben dich sogar gerufen, hast du es vorhin genannt. Mhm. Sie haben dich gerufen und damit bist du auch dem Ruf deiner Seele auch schon früh gefolgt. Da
1: hast du recht. Ja. Da kann ich gar nicht so, so viel zu sagen. Ich spüre das einfach nur, was das, das klingt so richtig nach. Natürlich, klar, das war, das war ein Ruf. Der hält ja bis
0: heute an. Ne? <lacht> genau. Und du hast ja wirklich ein, eine sehr starke Führung. Und du hast auch vorhin erklärt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass die Pferde mit ihrer gewaltigen Natur und mit ihrer gewaltigen Kraft und Energie, dass, dass die dich die, die Führung gelehrt haben. Ja? Und dass wir wirklich... Deswegen ist es so wichtig, dass wir Kindern das auch zutrauen. Natürlich kann etwas passieren und trotz alledem, dass wir ihnen den Raum geben, sich wirklich mit diesen gewaltigen Kräften auch auseinanderzusetzen. Mit ähm, Sei es die Natur, die Natur lehrt uns ja wirklich, auch ähm, draußen zu sein, auch mal vielleicht in der ganz frühen Morgenenergie oder auch mal abends, nachts, wie ist da der Unterschied, dass wir da begleitet werden von anderen Menschen? Das müssen nicht unbedingt Eltern sein, aber in der Natur, ich glaube, je früher wir lernen, um wirklich mit der Natur in Kontakt zu kommen, desto leichter können wir uns in schwierigen Situationen wieder zurückverbinden. Genau, deswegen finde ich es, also...
1: Ich meine, ich bin bin Berliner Stadtkind und selbst bei mir war das in meinem, in meinem also in meinem jungen Alter so, dass ich natürlich immer draußen war. Ne? Ich weiß nicht, ob die Eltern das heute noch so machen, aber man sieht schon die Tendenz. Die Kinder bleiben eher in den Häusern. Ne? Und das ist eigentlich genau das, das, genau das Gegenteil von dem, was gebraucht wird. Gerade in der Zeit, wo sich sowieso so viel digitalisiert. Ob nun gezwungen oder eben nicht gezwungen. Aber die Leute sind vorsichtiger und sie haben mehr Angst. Aber jetzt in der ja. Angst zu sein, ist eigentlich genau... Das Gegenteil von dem, was gebraucht wird, war ja sowieso diese Verbindung zur Natur ja eigentlich immer weniger wird, leider. Deswegen raus mit den Kindern, raus damit.
0: Genau. Genau. Und, ja. genau. und dann auch vielleicht zu lernen, wirklich dort in der Natur auch wieder die Zeichen zu sehen und darauf zu achten, was begegnet mir denn. Mhm. Ähm, dass, dass wir einfach auch schauen, welche Vögel ähm, sehe ich, was nehme ich wahr, welche Tiere begegnen mir, welche Symbole sehe ich in Bäumen, sei es ein Herz oder Drachen und äh, was, was hat es mit mir zu tun oder wie kann ich das in mein Leben integrieren? Vielleicht darf ich mehr Herz für mich selber in mein Leben hineinweben oder ich darf mich den anderen herzlich öffnen. Also dass wir einfach so ein bisschen lesen lernen oder in den Wolken bestimmte Symbole sehen, die für uns gerade für diesen Tag auch ein Impuls sein kann. Wo könnte denn die Lösung sein? Oder wo, wo geht es hin? In welche Richtung geht es hin? Hm, das stimmt, ja.
1: Tatsächlich, wenn du das so erzählst, ähm, habe ich schon das Gefühl, dass ich die Chance hatte, das so zu machen, ne? Und mir fällt dann halt immer wieder auf, was das eigentlich für ein Geschenk ist. ja, Wenn ich halt sehe, meine Schwester ist eine ganz Liebe und ich liebe die sehr, aber sie hatten eigentlich eine ganz andere Kindheit gehabt als ich, dadurch, dass ich halt diese Frau noch hatte. genommen, ja. Und sie lebt auch ein ganz anderes Leben, was das tatsächlich für Auswirkungen hat dann. ja.
0: Also es ist eine starke Mentorin war sie für dich?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ganz, ganz wichtig. ganz, ganz Auch bis heute noch. Ich meine... Wir leben ja zweit voneinander weg und wir sehen uns natürlich nicht jede Woche. Ja? Aber ja. es ist immer so, als auch wenn ich ein halbes Jahr nicht da gewesen bin, es ist halt trotzdem immer so, als wäre ich gestern erst da gewesen. Ja. <lacht> und sie hat auch nicht so nicht so Stress. Ich bin halt nicht so nicht so ein Medientyp. Ich telefoniere nicht so gerne und ich schreibe auch nicht ständig und sowas. Das ist halt einfach nicht mein Ding. Und äh, sagt zu mir, aber sie weiß ganz genau, ich komme immer wieder zurück. Sie macht sich keine Sorgen. Ist alles in
0: Ordnung. <lacht> Toll da auch wieder dieses Zutrauen zu haben. Ja, du, du kommst, du musst dich nicht ständig an- und abmelden. ja Also diesen Riesendruck, den wir teilweise auch uns selber ja machen, dass wir aber einfach darauf vertrauen. Die Begegnung passiert wieder zur richtigen Zeit. Und alles, was man im Herzen mit Liebe verbinden, verbunden hat, es kann ja sowieso nicht getrennt werden.
1: Nee, richtig. Aber das ist halt genau das, wenn die Leute versuchen, solche Dinge mit, mit einem Vorschlaghammer zu machen, nämlich mit dem Kopf dann im Grunde genommen, ne? wenn das nicht so ist, dann passiert doch bestimmt das und da ist die Angst wieder ganz groß und vorne mit dabei. Aber das ist halt, wir sind doch alle so verkopfte Menschen und wir sind doch alle so schlau geworden. und Wir haben so eine gute Ausbildung in der Regel. Hm. Das wird jetzt mal Zeit, den anderen Part noch mal anzuschalten.
0: Ne? <lacht> genau. Kannst du denn sagen, was, was hat diese Frau dir mitgegeben so auf dem Weg? Also was, wo war sie dir eine Mentorin? Oder ist sie vielleicht heute noch oder so eine Ratgeberin, eine weise Frau? Sie kommt mir ja vor wie so eine weise Frau. Ähm, ich
1: glaube, wichtig ist nicht der Inhalt. Natürlich gab es auch Inhalte, die sie mir mitgegeben hat. Aber sie hat ähm, mir eine Chance gegeben, mir die Dinge selbst anzugucken und mir darüber eine Meinung zu bilden, die ein bisschen differenzierter ist als finde ich doof oder finde ich gut. Mhm. Verstehst du? Ja. Und ähm, das hat sie mir viele Jahre später auch nochmal gesagt. Sie hatte kurzzeitig auch ein bisschen Sorge. Das war natürlich gerade so in der Pubertätszeit und so. Und da habe ich viel, viel geschimpft oft. Und ähm, hatte dann auch mal eine Phase, wo ich meiner Mutter nach dem Mund geredet habe und so. Und sie meinte so, nee, sie hat versucht, so viel Bildung wie möglich dort reinzupacken. Und da ging es nicht darum, wie arbeite ich mit Heilstein oder mit einer Tarotkarte oder sowas, ja. ja sondern es ging einfach darum, so viel Bildung da reinzupacken, dass ich einfach schlau genug bin, meine eigenen Entscheidungen zu treffen und mein, meinem Gefühl und meinem Herzen zu folgen. Mhm. Im Grunde mhm. genommen war es nichts, nichts anderes und alles andere bis dorthin war bloß Methodik,
0: <lacht> könnte man sagen. Ja, aber sie hat dich schon in Kontakt auch mit Heilsteinen und Tarot gebracht, ja? Ja, genau, aber wirklich ganz, ganz, ganz spät.
1: Mhm. Also ich weiß nicht, ich habe sie kennengelernt, da war ich zwölf oder 13 Jahre und ehe ich mit ihr darüber überhaupt mal gesprochen hatte, da war ich schon 19 oder 20. Weil sie hat gesagt, so das war noch nicht Zeit, das war noch nicht Zeit, das, da brauchen wir noch nicht drüber sprechen. Und ähm, sie war tatsächlich auch die Erste, die mich auf eine schamanische Reise geschickt hat, wo ich mein erstes Krafttier kennengelernt ja. habe und so und Ah, ja, hat dann schon auch so Sachen unterstützt, wie so ein bisschen zu fasten und mal raus in die Natur zu gehen und mal gucken, was dort
0: passiert und so. Mhm. Ja. Genau. ja, also eine sehr weise Frau.
1: Ja, ich absolut.
0: Ja. Ich ja. meine, jeder
1: Mensch jeder Mensch hat, hat auch seine Schatten und ich glaube, es ist auch bei ihr ja. so, weil wir sind halt wir, wir sind Menschen, wir haben Schatten, das ist einfach so. Aber ich denke, so wie sie mir geholfen hat, durfte ich ja auch ein bisschen Heilung bringen.
0: Ja. Witzig, ne? Wir ja. haben da beide was von gehabt. Genau. Ja, absolut. Und das kann ich auch wieder nochmal, weil es hier, hier in dem Podcast auch geht, entdecke die verborgene Schönheit in deinem Leben. Ich finde, wenn wir, wir suchen oft so nach einer Aufgabe, aber manchmal ist die Aufgabe direkt vor unserer Nase. Und wenn wir zum Beispiel jetzt ein, ein, ein Kind finden, was vielleicht gerade eine Zeitlang Betreuung braucht, weil eben ein Elternteil gestorben ist oder vielleicht die Eltern nicht so gerade... Zeit haben und wir kümmern uns darum und zwar mit einem großen, mit so einem großen Herzen, vielleicht geht es auch manchmal einfacher, wie wirkliche äh, reale Eltern, dass man einfach sagt, ja, wir, man, wir lassen das laufen, aber wir vertrauen auf die Kraft des Kindes oder wir sehen auch schon, was als Seele angelegt ist, dann kann das das Kind unglaublich äh, auf eine positive Art formen, weil das Kind dann merkt oder dieses Wesen merkt, dieses, dieser Mensch glaubt an meine Kraft und dieser Mensch weiß, ich habe eine Kraft, der vertraut mir. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir mitgeben können. Absolut. Oder auch, ja. Bin ich auch total
1: dabei. so Ich, ich habe es ja nun selber erfahren, wenn du eine einzige Person hast, die an dich glaubt und 20 hast, die nicht an dich glauben, dann überwiegt diese eine Person, die an dich glaubt, trotzdem.
0: Das ist einfach die Kraft der Liebe. Gell? Ja. Ja, und da ist Liebe kann auch sein, du pass mal auf, streng dich mal an und schau mal, da ist vielleicht dieses und jenes, ja. Aber ich glaube an dich und ich weiß, dass du schaffst. Ja, das überwiegt immer, wirklich. Und deswegen auch nochmal so die Einladung an auch euch an alle da draußen, einfach zu sagen, wen habt ihr denn in eurem Leben? Wer unterstützt euch denn? Wer sieht denn eure Energie? Und wer sieht eben vielleicht durch manche Felder hindurch, die wir ja auch manchmal nach außen zeigen weil wir eben so verletzlich sind und so ist ja auch eine ich sag mal wir haben im Vorgespräch auf jeden Fall darüber gesprochen ja eine, äh, emotionale Verletzungen die da geschehen sind und die sind ja manchmal viel weniger greifbar wie wenn man äh, wenn man sagt das ist das und das ist geschehen ja und dass man eben ja da, dazu Menschen braucht die die eben einen langen Atem haben, die lang bei einem stehen bleiben und lang sagen, ich reiche dir meine Hand so, und aber ich weiß auch, du kannst es jetzt alleine. Mhm. So ungefähr wie du das ja mit deinen Reitern machst, die, die du ausbildest, in die Balance zu kommen und äh, das Pferd ja sofort dann auch mit, mit Kraft reagiert oder mit in, 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 die, in die eigene schönen Ausdruck kommen kann. Ja,
1: genau. So.
0: Ja. Ja. Das ist gerade so ein tiefes Ausatmen, ja. wie <lacht> es in der Natur auch ist. Und ähm, das finde ich auch so schön, weil die, in der Natur ist wirklich ähm, so viel Lebendigkeit und so viel Kraft, aber auch so viel, viel Stille oder so viel Raum. Also, es ist, ähm, also für mich ist die Natur wirklich Heilung pur. Und auch eine, eine größte, als die größte Inspirationskraft auch für mein Leben. So, also, ähm, wirklich, ähm, ja, da bekomme ich Wege aufgezeigt, da bekomme ich Texte geschenkt, da bekomme ich, ja, Worte und ich bekomme auch die sanfte, ja, der Wind, wenn der sich sanft, aber auch manchmal ein bisschen kräftiger, so wie heute, einen <lacht> mal durchpustet und auch mal alte Dinge wegpustet. Mhm. Ja. ja, ja, klar. Ja. Ich
1: habe nie das Gefühl gehabt, ich sei alleine, wenn ich draußen war. Wenn ich draußen im Wald war, es war immer, immer alles so belebt und es ging alles seinen Gang und es war nichts, nichts außer der Reihe. Mhm. So, das und genauso ist es mit den Pferden. Das ist einfach, Ich glaube, man, ja, man kann ja hinschauen, wo man will. Alles, was natürlich ist, ist natürlich fertig.
0: Ja. ja? Mehr ist es im Grunde genommen nicht. Genau. Ja. Ja, und das ist auch da natürlich natürlich, dein natürlicher Zugang zu den Welten der Natur und die Magie dahinter zu sehen, vorne zu sehen, aber auch dahinter zu sehen und zu wissen, ah, da geht es noch weiter, noch tiefer und alles ist belebt. Ähm, Nichts ist starr und wir können diese Zugänge betreten, aber wir müssen auch nicht alle Zugänge in der Natur betreten. Da gibt es vielleicht auch Räume in der Natur, die sind nicht ganz meiner Natur. Und auch da nochmal vorher auch zu fragen, auch zu lernen, darf ich denn in diesen Raum eintreten? Ist es, ja, ist es Zeit, dass das Tor sich öffnet oder ja, bin ich vielleicht noch zu früh oder braucht es einen anderen Ort für mich. Und ich glaube, wir bekommen alle ganz tiefe Antworten darauf.
1: Hm, das stimmt. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, was du sagst.
0: Hm. Ja. Ja. Ja, das ist so. Und da, da kommt mir wieder dieses große Feld der Pferde, welches ich weiß nicht, ich kann das von mir sagen, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber ich kann wirklich da von mir sprechen. Also mein Vater hat es ja sehr abgelehnt, dass ich ständig in diesen Reitstall gegangen Also das war noch gar nicht mal ein Reitstall, das war ja eigentlich ein, ein, ein Bauernhof mit einem Pferd. Ich habe Kühe gestriegelt und Pferde und das eine Pferd. Und das war mir, Und es war so, dann hat er mir gesagt, ja, was machst du denn da auf diesen Pferd da? Und dann habe ich gesagt, ja, ich verbinde mich mit Gott. Und das war für mich schon, also das, das war, das fand er ganz, damit konnte er gar nichts anfangen mit dieser Antwort. Und doch ist es wirklich für mich so eine tiefe Verbindung, auf dem Rücken so eines Pferdes zu sein. Und ich hatte früher immer gedacht, ja, ich muss erlebe das nur auf dem Rücken. Heute kann ich das ganz anders sehen, als ich bin einfach in der Nähe eines Pferdes und ich kann mich total verbinden mit dem großen Raum, mit diesem ja, göttlichen Feld. Und ich brauche gar nicht mehr auf dem Pferd wirklich zu sitzen. Kannst du damit was anfangen, Sarah? Ist das für dich? Ja, natürlich. Ich glaube,
1: es ist letztendlich egal. weil letztend also Unsere Verbindung basiert ja so ein bisschen darauf, dass... Ähm ich Energie in Bewegung bringe und das Pferd es ausführt. Oft körperlich, nicht immer, aber oft körperlich. Und das ist natürlich, das, das ist eine besondere Verbindung. ja. Also ich meine, das ist nicht wie Autofahren. Ich setze mich hin genau. und bewege ein Lenkrad <lacht> und drücke links einen Knopf und dann geht's los. Sondern das ist also, das hat ja viel damit zu tun, kann ich selber ein Kanal sein oder fließt alles an Ecken und um, an allen Ecken und an allen Enden aus mir heraus? Ne? Kann ich meine Energie lenken? Kann ich fokussiert sein? Bin ich geerdet? Bin ich auf der richtigen Frequenz? Das Pferd hat ja eine andere Frequenz zum Beispiel auch und mhm. braucht ganz andere Dinge. Und das ist ja total spannend. Deshalb... Äh, ich habe einmal von einer Reiterin gehört, die ein paar Pferde am Tag gerippt und sich dabei ähm, per Kopfhörer Hörbücher angehört hat, weil es so langweilig war. Mhm. <lacht> ja. Und dann denke ich mir so, wow, wie, wie interessant, ja? Ich meine, jeder Mensch ist anders, jedes Pferd ist anders und da gibt so viel zu sehen und so viel ähm, zu, zu besprechen. Deswegen kann ich auch oft gar nicht so gut reden, wenn ich auf dem Pferd rede, weil ich, also wenn ich auf dem Pferd reite, weil ich ja mit dem Pferd schon spreche die ganze Zeit. Also ja. wenn andere Leute komme, ich ansprechen, bin ich richtig geärgert tatsächlich, ja. Und ähm, da gibt es da gibt's so viel zu besprechen und so viel zu sehen und so, ähm, ja, und man kann da Höchstleistungen vorbringen. Und das meine ich nicht im Sinne einer, einer Dressurlektion oder sowas, sondern energetische Höchstleistungen. Mhm. Und das äh, geht mit Pferden ganz besonders gut. Deswegen kann ich es total äh, nachvollziehen, und das ist egal, ob du oben drauf sitzt oder das von unten machst du bewegst da unheimlich viel, was weit über deine körperlichen Grenzen hinausgeht.
0: Ja. Und mir auch so aufgefallen ist, je, je öfter ich das so bei Heike in der Herde auch so sein darf, wie viel Verletzung Pferde, also ich erlebe, habe ja viel mit Tieren zu tun, aber für, bei Pferden erlebe ich, dass sie ganz schön schwerste Traumata für uns Menschen mittragen. Also selbst damit eingewoben waren und sind teilweise auch über das Kriegsgeschehen und das ist für mich so spannend zu sehen, dass da Pferde wirklich in, in so einem Feld mit drin sind, wenn wir da feinfühlig ähm, ja, die Energie lesen lernen oder auch schauen, was, was braucht das Pferd, dass man wirklich wie ja, da auch vergiftete Pfeile fast rausnehmen kann aus dem Energiefeld der Pferde. Mhm. Damit was anfangen.
1: Ja, damit kann ich total was anfangen, weil ich meine, das ist ja auch selbst bei mir und, und, und meinem persönlichen Pferd so. Ne? Das sind immer die Ängsten, die Ängsten, mit denen wir so unterwegs sind, sei es jetzt der, das eigene Pferd oder der eigene Mann oder die Kinder oder sowas, die kriegen immer alles ab. Von dem, was wir gar nicht so unbedingt äh, anderen abgeben möchten. Ne? Das sind jetzt natürlich die eigenen Schatten. Ich sehe es auch bei meinem eigenen Pferd so, dass der für mich unheimlich viel kompensiert, obwohl wenn ich es überhaupt nicht will. Und bei dem will ich es am allerwenigsten. Ich muss immer zu Hause weinen, wenn ich das bemerke und denke, oh, weia, ähm, das, das soll der gar nicht machen müssen. Aber ich glaube schon, dass wir uns hier zusammengefunden ha haben um auch das gemeinsam zu machen, letztendlich. Ne? Und wir, natürlich, wir geben unheimlich viel in das Pferd des Feldes, was es von sich aus nicht unbedingt dort hätte. Aber die machen das und die machen das ja. gerne, glaube
0: ich. Ja, das, das fühle ich auch. Die stellen sich sehr breit zur Verfügung. Ja. ja, absolut. Und das meine
1: ich. Wir haben einen unheimlich langen gemeinsamen Weg schon hinter uns und ähm, genau. die sind, glaube ich, schon ziemlich spezialisiert.
0: <lacht> genau. Ja, das stimmt, Pferd und Mensch, ja, sehr schön. Ja, liebe Sarah, gibt es denn was noch etwas, was du dir von Herzen noch mit uns teilen möchtest oder was du auch noch Menschen mitgeben möchtest? Egal, ob sie jetzt Reiter sind oder Pferdemenschen sind oder nicht. Es ähm, hören bestimmt auch viele andere zu. Aber gibt es was, was, was dir noch mal wichtig ist? Noch mal, was wir jetzt vielleicht für die jetzige Zeit gut mitnehmen können, um gut durch die Zeit zu kommen?
1: Hm. Ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung, wie das, was wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben. Das ist ähm, letztendlich, ich meine, wir werden alle in unsere Familie, in unsere Familie geboren und ähm, das ist so, wie es ist im Grunde genommen. Und ich denke, wir dürfen uns aber auch irgendwann davon lösen und dann nicht die ganze Zeit davon sprechen, dass es... Ähm, meine Mutter war so, mein Vater war so, meine Familienkonstellation war so. Deshalb bin ich so, wie ich bin. Natürlich spielt das alle eine Rolle, aber alles eine Rolle, aber letztendlich sind es ja nur die Herausforderungen, die wir mitbekommen haben und die uns zu dem machen, wer wir sind. Mhm. Und ähm, die uns diese Herausforderung, also diese Herausforderungen sozusagen, ja, machen uns stärker, machen mhm. uns energetischer, schleifen uns. Sehr macht gut. aus uns keinen rohen Diamanten, sondern einen geschliffenen Diamanten. Und ähm, das ist egal, ob man dann mit den Pferden das erarbeitet oder ob man tanzt, ob man Musik macht, ob man schreibt. Es gibt so viele Möglichkeiten, um dann hinterher zu sagen, geht nicht anders, meine Mutter war halt so. Oder mein Vater war halt so. weißt du? Ja. Und das, ähm, ich denke, das ist das, was ich mitgeben kann.
0: Sehr ich liebe schön. meine
1: Eltern sehr. Ich liebe
0: meine Eltern sehr, aber ich bin ihnen auch dankbar dass das so war, wie es war, alles ja. so war. Und das finde ich jetzt gerade schön, dass es so, mir kam jetzt auch gerade so das Wort, im Grunde sind es ja äh, fast heilige Konflikte oder heilige äh, Wunden, die wir erlebt haben, wenn wir sie wandeln können und dann sagen können, anschließend ich liebe meine Eltern. Und ähm, genau das habe ich ja im Grunde gebraucht und als Seele, Vielleicht können wir uns öffnen dafür, dass wir uns sogar verabredet haben, um das zu erleben, um gemeinsam oder auch nur alleine zu wachsen. Aber da brauchen wir ja ein Gegenüber, damit wir uns besser erkennen können. Und das, finde ich, sind so heilige Momente. Und dann sind wir so verbunden und so im Frieden in uns, ja, dann ist alles okay. Und das finde ich auch so schön, dass da geht es ja dann auch um Rückverbindung. Dadurch lerne ich ja auch durch solche Momente eben die Rückverbindung zu meiner wahren Natur. Da sind wir nochmal bei der Naturkarte, die eben, ja, dann kann ich meine wahre Natur viel mehr schleifen, vielleicht auch so, wie du es gesagt hast, wie mit dem Diamanten, ja, dann werde ich geschliffen oder ich ich lasse mich auch schleifen, ja, also auch mal zu sagen, und ich gehe jetzt wirklich mal in diesen Wind, in diese Härte hinein, um mal zu schauen, was ist denn meine Stärke darunter, was ist denn mein wirklicher, ja, mein mein wirklicher Diamant, in mir und oft haben wir ja so das Gefühl, wenn Probleme kommen oder wenn, wenn Themen aufsteigen, am liebsten hätten wir jemanden, der uns an die Hand nimmt und führt uns schön gepolstert, weich gepolstert daran vorbei. Aber im Grunde ist es ja, wie du jetzt mit deinen Lektionen mit den Pferden so berichtet hast oder auch mit deinen äh, von auch als in deiner Kindheit schon, ja, aber da lernen wir es nicht. Weich gepolstert <lacht> lernen wir es nicht, sondern wirklich äh, da, teilweise ist es eben auch roh und hart und es formt uns und doch, wenn, jedem, wenn wir wissen, es ist zutiefst jemand bei uns, wir sind nie alleine, wir sind getragen von den Wesenheiten der Natur, aus vom göttlichen Feld selbst, wir sind geliebt und wir sind gemeint, also wir sind wirklich zutiefst gemeint, also nicht nur, es, wir sind einfach mal so passiert, nee, sondern wir sind zutiefst gemeint und das kommt mir so vor, dass du diese Arbeit auch machst und genau das so verkörperst. Das ist so mein, mein Gefühl, ja. Danke. <lacht> ja. ja, ich danke dir von Herzen, liebste Sarah, und ich danke euch für das Lauschen, weil es ist wirklich mir so wichtig, dass wir sehen, wir sind eingewoben in ein Feld, das sehr intelligent ist, auch wie es, was jetzt passiert und es passiert nichts umsonst und vielleicht möchte ich noch mal kurz was sagen dazu, weil es gerade so passt. Es war gerade Ostern, ich weiß nicht, wann der Podcast online geht, aber es wurde am Karfreitag Christus die Krone aufgesetzt, die Dornenkrone und wir haben das Thema mit dem C, da geht es darum, es heißt ja auch Krone dass wir jetzt selbst an, an beginnen, eine neue Krone uns aufzusetzen, dass wir die Dornen um unser Herz herum befreien, die nach außen gerichtet sind, wo wir eventuell andere Menschen abwehren. Nicht bewusst, teilweise sehr unbewusst, aber vielleicht durch unsere Härte, durch unser ja, nicht wirkliches Lauschen, durch unsere eigene Meinung. Und die anderen Dornenkronen, die nach innen gerichtet sind, wo wir uns ständig selbst verletzen mit. Und dass wir diese Kronen, äh, diese Dornen immer mehr herausziehen und uns wirklich eine, ja, aus diesen Wunden, eine Diamantkrone selber zusammensetzen, die uns weithin leuchten lässt und wir so eine neue Welt erschaffen. Ja, die Verständnis hat für mich selbst, aber für andere. Und ich manchmal lernen wir das Verständnis für uns selbst einfach darüber, dass wir Verständnis für Tiere entwickeln, Verständnis für andere Menschen, für andere Situationen und nicht auf unser Recht beharren, sondern sagen, ah, okay, das ist so. Und damit bin ich auch wieder gnädig im Grunde zu mir selbst, weil jeder andere ein anderer Ausdruck des göttlichen Selbst und strahlend und leuchtend jeder auf seine Weise. Ja. Ja, danke schön, dass du mich zu diesen Worten geführt hast und okay. ja, danke liebe Sarah für dein Sein, für dein wundervolles Wirken, also wer, wer Interesse hat, wer Freude am Reiten hat, wendet euch bitte an die Sarah oder auch mit anderen Lebensfragen. Sarah ist innerlich bestückt. Mit Danke für dein offenes Zuhören. Vanessa Danke dafür, das dass du das Gehörte und in und dir bewegst und zu deiner Zeit beiden. mit deinen Erkenntnissen Dankeschön. und mit deinen Worten nach außen trägst. Ich freue mich sehr über eine Nachricht von dir und auch über deine Fragen, die ich sehr gerne in eine neue Folge mit einbinde. Bist du bereit, deine Geschichte mit der Welt zu teilen? Auch da wende dich sehr gerne an mich. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Homepage unter wwwmario grübelde und in den Shownotes. Danke für dein Sein.